0: 拉巴特，摩洛哥的首都。其实，在来北非之前啊。我听都没听说过这座城市的名字。但为什么好想呢？我把标题起成，主要还是因为想念中餐。我们离开艾希拉，进入拉巴特的时候，已经是下午的四点多钟。丁总呢，早年在这里打拼，熟悉得很，所以他并没有直接让我们去酒店。而是让亚 a 姆 i 直接把车开到了海岸附近，让我们趁着天没黑呀、啊，可以从内港一路走到海边灯塔那里。据说这一路可以饱览拉巴特的景色。自从翻回这个阿特拉斯山的北路，靠大西洋这一岸，靠大西洋和地中海这一岸，雨呢又是一天十几场的下。拉巴特的市区有一条河。我们就在这个河边下了车。谷歌地图上呢，我搜了一搜，它叫做布赖格赖格河，它起源于拉巴特正东的一个较大的湖泊，流经了拉巴特市区，最终汇入大西洋。河岸边的河畔公园里啊，许多年轻人会在这里玩耍和约会。总之，我们跑了大半个摩洛哥，自打离开马拉喀什，一直又回到拉巴特。终于才又看到了比较新潮的年轻人。内河在这里还是比较平静的。其实三百米外啊，就是大西洋。拉巴特与菲斯、马拉喀什、梅克内斯这四座城市同称为摩洛哥的四大皇城，也就是说，每座城市里面都有皇宫，就国王闲着没事就换着住呗。自一九一二年以来啊，一直。都是摩洛哥的政治首都，也就是拉巴特。拉巴特始建于公元十二世纪，叫做穆瓦西德王朝。现存老城啊为十八世纪所建。而在河流入海口的高地上，我们一下车就看到了，赫然矗立着一座保存完好的古城堡。这里啊可不是所谓的老城麦地那，这里叫做乌达雅堡。乌达雅堡是十二世纪博布尔王朝建造出来的，后来呢为阿拉伯王朝所拥有，曾先后被葡萄牙人和法国人占领。我们就这样一路沿着河边呢，向着乌达雅堡的方向走，经过了乌达雅堡，就可以到达大西洋的岸边了。但是，这里要说，但是，老于突然发现街边有一个卖煮蜗牛的摊子。于是呢，他和两个九零后啥都不说了，一人先来了两大碗。买蜗牛的小伙啊，都被他们给吓着了。乌达亚堡呢，其实是我们明天上午的行程，因为这会儿天已经渐黑了，所以下一步呢，我们决定先前往拉巴特的麦地那里面稍微逛一下。而乌达亚堡的马路对面就是拉巴特的麦地那了。怎么说呢？拉巴特的麦地那呀。应该是四大皇城里面，虽然梅克内斯我们没去过啊，但是我们也觉得卖拉巴特的应该是最 low 的一个商家不多，卖的东西呢更加单调，而且可能是刚下过雨的缘故，不少路面泥泞不堪，垃圾遍地，给人的观感的确非常的差。所以我们大概看了一小片区域啊，也就逛了有个二十多来分钟吧，就决定不逛了。开始沿着海滨大道呢，一路向海滩走去。毕竟来了十几天了，要说站在大西洋的岸边啊，还真没有过。而从老城去往海滩呢，有一个大上坡，这一路的风景也十分不错。别看一会儿一场雨，今天的云彩还是相当有层次的。今天，而且这天晚上的照片呢，我们也觉得拍得很漂亮。在摄影里边啊，对这种傍晚黄昏时候的天呢。都称之为有密 度， 就一般拍晚上戏的时 候， 赶在这个时候拍是最好 的， 因为云层有密度。连中感冒的老鱼 啊， 也从车里钻了出 来， 一群人什么都不 说， 径直杀向海边。今天的大西洋还是相对比较平静 的， 拉巴特的海滩呢也很有意思。你刚下来的时候都是柔软的细 沙， 但是当你走 到…… 就是水水边的时候，又变成了各种礁石。海滩上呢，都是硕大的那种螺丝，最小的也有大拇指头肚那么大。看来摩洛哥人不怎么吃这个。啊，我们打趣说，这要是晚上捡一大盆，晚上回去用辣椒炒一盘，什么思乡之情都能解决。然而最大的问题是呢，还不能当饭吃，我们也没有锅和辣椒。所以我们已经期待了好久的中餐，终于，有的同志一听能吃中餐了，简直泣不成声啊！说起来也是三年前的事情啊，我们当时去的时候，拉巴特只有两家中餐馆，除了去过的国人都知道的，叫做天安门分店。这个天安门这个餐厅啊，在摩洛哥是很有名的，一方面开的早，一方面是菜色确实不错。那拉巴特还有另一家呢，叫做真功夫。我们决定今天就先去真功夫，因为这家真功夫是湖北菜馆，做的比较辣，有味道。但是呢，他家呢和一家意大利餐厅啊共用一幢楼，一楼是人家意大利餐厅，二楼是这个真功夫。本来我们到了这里，外套一脱，甩开膀子就打算狂吃一顿，菜单都打开了，我们都开始点头两道菜。但是老板说，他们家因为没有牌照，不能喝酒，不然会被楼下的摩洛哥店员举报。那就只有那对不起了，那我们只能明天中午再来。一群人呢又离开真功夫，直奔这个天安门的分店。他们家和我们第一天在卡萨吃的火锅啊，是同一个老板开的。今天我们又诚挚的邀请丁总和 y a z 共进晚餐。自打离开了这个马拉喀什，呃，这卡萨就是吃完第一顿火锅之后，丁总和亚瑟姆其实只和我们在一起吃过一顿饭，就是在撒哈拉的那天晚上，因为没有别的地方可去嘛，所以就坐在一块儿吃。一般情况下，他们俩都是单独吃的，可能会是觉得如果用我们的资金请他们俩吃饭，人家会觉得不好算账什么的。总之呢，因为马上就要离开了嘛，所以我们说这一顿也要一块儿吃。打开菜谱呢，第一道推荐菜，各位知道是什么吗？酸辣鸡蛋汤。老板说这是摩洛个人最爱的一道中国菜。管他呢，只管上，先来两盆。这一顿连吃带喝，一共花了得有我们八九百迪拉姆。好在人家丁总大方。四百多的酒钱，人家请了，我们也越来越发现了丁总这个人，别看平时闷不吭声，还是很热心的，是一个值得交朋友的人。早就等待着这顿中餐的我们啊，哪还管什么拍照合影啊？一个菜上来，五分钟要不了，就基本上盘儿就清了。吃到最后啊，我们桌上我们打趣说，吃到最后我们桌上的这个菜盘子没有超过两盘了。就上一盘儿，上一道吃光，撤下去；上一道吃光，撤下去，就这样。吃完呢，早上在丹吉尔碰上的那位北京大哥杜兴侠联系我们了，于是呢，我和老于让亚 a 姆直接开车送，把我们俩送到了那哥们儿的酒店。我们三个人呢，又去他的酒店楼下了泡了个酒吧。本来我们聊了很多，已经很感叹于这位北京大哥的飒爽和魄力了。人家真是英语比我还 差， 就只会 hello，sorry， 就 morning， 就这么简单的。人家一个人 呢， 开车在这个摩洛哥跑了二十 天， 但是 呢， 没想到出了酒 吧， 我俩打算打 车， 跟这个老车老哥告别之 后， 我俩到大路口打算打车回去。我们在路口看到了什 么？ 各 位， 我们看到了一辆沪 D 开头的上海牌照的汽车。一辆越野车，这就更牛叉了，各位，能把上海的车开过来非洲啊？一般都是中国经欧洲，最后到西班牙，在横渡直布罗陀海峡过来的。车上呢印有一个名字，像是这个网名，我们用微信一搜啊，是一位上海的小姑娘，独行自驾从上海出发，一路开到了欧洲。有的时候真的是。不得不赞叹国内的高端玩家呀，真会玩。话说最近我家领导毛同学一直在追看一个小两口的自驾游，叫做《卖小偷开车去非洲》，走的就是我刚才说的这条线：中国经俄罗斯到欧洲，然后最后呢从欧洲北欧一路玩下来，玩到西班牙，再从西班牙呢坐船，然后来到非洲，就是这条路线。这种几万公里的自驾呀！我自问，我没那本事和耐心。再者，整天为了工作和生活而奔波的人，你让他们花个一周或者十天出去玩还行，顶天了半个月。这种程度的自驾，一出门就是几个月，那一定得是又有钱又有闲才可以。真的是高端玩家，我们搞不来。我们顶多也就是比普通人多出去跑那么一两趟而已。要说昨晚拉我们回来的那位出租车的大叔啊，人真挺好的。我们上车时呢，刚好上一位乘客的东西落在了车里，然后大叔就直接把车扔在了路当中，一路小跑着追着去给人家送东西去了。而且拉我们的时候呢，谷歌地图给他一定位 ，OK， 也没有绕路，分分钟抵达。但是昨晚的酒店呀、啊，我不想再描述，了，因为前一天我给丁总下了死命令。就是住宿的钱，我们预算就是这么多，你做的多了一分，我都不给你补。结果丁总人家也很干脆啊，在拉巴特就给我们找了一家此行最差的酒店，说是为了不让费用超支，导致我们今天上午连吃早餐的心情都没有了。今天可以说是我们摩洛哥之行的最后一天了，在拉巴特逛完后呢，我们就要在下午直奔卡萨。然后搭乘明天上午的航班回国。拉巴特作为摩洛哥的政治首都啊，自然有很多故事。这里最早的居民是柏柏尔人，公元七世纪呢，阿拉伯人入侵，并于公元八世纪建立了第一个阿拉伯王国。现在的摩洛哥政权雏形啊，是出现在一六六零年建立的阿拉维王朝。目前的穆罕默德六世国王是该王朝的第二十三位君主。从十五世纪起啊，西方的列强啊先后入侵摩洛哥。到了一九一二年三月，摩洛哥沦为法国的保护国。同年呢，法国同西班牙签订了一个叫做《马德里条约》，等于就是摩洛哥北部地带和南夫南部叫做伊夫尼等地。化为西班牙保护地，就是这两个国家签署了一个协议，把人家第三方国家的土地给转来让去的，就是这样。一九五六年三月二日，摩洛哥获得了独立，到了一九五七年八月，定国名为摩洛哥王国，苏丹呢改称国王。一九六一年二月，摩洛哥独立后的第一任国王、就是、穆罕默德五世病逝。三月 呢， 哈桑二世国王登 基， 到一九九九年七月二十三 日， 哈桑二世国王又因病逝世。那王储 呢， 叫做西迪穆罕默 德， 于同日即 位， 七月三十日正式登 基， 成为穆罕默德六 世， 执政至今。所以说 呢， 摩洛哥 呀， 它是一个二元君主制的国 家， 它不同于西方向英国的这个君主立宪制。摩洛哥的君主啊是拥有实权 的， 所以我们今天要去的第一个地 方， 就是穆罕默德五世陵 墓， 这里面呢葬着穆罕默德五世和哈桑二世他们爷儿 俩， 而且为了方便国民瞻仰 啊， 他们的棺材是摆在地宫中可以看到的位置 的， 也就是说上面不封土。今天的照片中各位可以看到摩洛哥穿红衣的。他们是皇家卫 队， 只有皇家卫队可以穿红衣。陵墓这里 呢， 就是由皇家卫队全天候二十四小时值守。穆罕默德五世陵墓 啊， 修建于一九六二 年， 一九七一年竣工。它地处拉巴特城区最中心的位置 上， 站在高处可以直接看到远处大西洋的海岸 线， 而且它是在哈桑大清真寺的遗址上修建的哈桑大清真寺啊，咱们一会儿再说。我们要先进陵墓了。其实对我们这些外国人来说呀、啊，去瞻仰人家前国王的陵墓，其实挺没劲儿的。我们也不崇敬他，不过呢，还是边看边学习，顺带向大家介绍一下这位开国君主——穆罕默德五世，全名西迪穆罕默德本尤素福。一九二七年呀、啊。登基成为阿拉维王朝的苏丹，率领摩洛哥人民于1939年加入第二次世界大战，支持法国抵抗德国。他一生啊都致力于摩洛哥人民的彻底独立，但是在二战后，当时的殖民者法国为了利益，于1951年挑起当地的柏柏尔部族啊叛乱，来反对他。1953年8月。他因为拒绝在法国拟定的欺骗性摩洛哥改革法案上签 字， 被法国废除。父子俩 呢， 一同被流放到了科西嘉 岛， 后又被放逐到马达加斯加。这件事儿 啊， 激起了摩洛哥全国人民的反 对， 不少地区都展开了武装斗争。后来法国被迫恢复了他苏丹的职位。到一九五五年 呢， 他从流放地马达加斯加回 国， 组织新政府。开始和法国为了进行这个摩洛哥的独立谈判。1956年，法国迫于国际社会压力和国内的压力，只得承认摩洛哥独立。1957年8月，摩洛哥呢改为王国，他呢继位国王，称穆罕默德五世。1958年，他又收回了被西班牙划为西属摩洛哥的南部伊夫尼地区。一九六零年，他又收回了国际共管区，也就是我们头一天所在的丹吉尔。一九六一年二月，穆罕默德五世病逝于拉巴特，他在摩洛哥呀享有国父的盛誉。进入到陵墓内部，这是一个开放式的结构，墓室下沉，最中间的就是穆罕穆德五世国王的棺椁，上方两侧呢，分别就两个角里边。分别放着哈桑二世国王以及他的弟弟叫阿阿普杜拉亲王，他们两个人的棺椁在脚上放着。当然呢，我们站在这上边，整个地宫虽然是打开式的，下面是禁止下去的。一般呢，只有皇室来吊唁或者是外国领导人瞻仰的时候，才被特许下去。墓室的每个角落也分别站着一个皇家卫队的卫兵，但是他们似乎比较散漫。我们在这里看看拍照啊，他们就靠着墙角，连基础的立正的姿势都没有，就有说有笑的。墓室里逛了一会儿呢，我们充分表达了对这位摩洛哥国王的敬意，就匆匆出来了。其实，穆罕默德五世至死都比较遗憾的是什么呢？摩洛哥的土地上，至今还有两块当年西班牙殖民者的土地没有被收回。一片呢，就是丹吉尔东边一点的这个摩洛哥版图的最北端，这个地方叫休达；还有一片是靠近阿尔及利亚地区，就交和阿尔及利亚交界的地方，这个地方叫做梅利利亚。这两片地方现在还是归划归西班牙，而且呢，这两片地方也一直被摩洛哥人视为耻辱。那出了陵墓呢，转过身来。要说哈桑大清真寺了，卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺啊，就是刚才墓中那位哈桑二世修建的。但是这里的哈桑大清真寺不是。哈桑大清真寺啊，它修建于十二世纪，如果至今保存完好的话，那应该是北非最大、最古老的清真寺了。但是据说呢，它毁于。一七七五 年， 一场以葡萄牙里斯本为镇中的著名大地 震， 目前仅存主体建 筑， 残留的也就是剩下三百一十二根大石柱和这个宣礼 塔， 叫做哈桑塔了。但即便看不到什 么， 从这些残存的遗址 上， 也可以想象当初其规模的宏大。如今也只有这些石柱和哈桑塔。守护着摩洛哥独立后的两位君主，只是我们怎么也想不明白啊，这硕大的哈桑塔究竟是如何躲过灾难的呢？历史在这里沉积了上千年，我有时特别喜欢凝视这些断墙，甚至能够看到修建时的热火朝天，看到战火的纷飞，看到利益与纷争，看到倾倒后的凄凉。可惜呢，我们只能凭想象去看，但这些残垣断壁却见证了刚才所说一切的发生。正如哈桑大清真寺不可能再恢复往日的宏伟，老去的国王也不可能再实现自己的理想，但是人类呢，却能够通过一代一代人的传承，将梦想延续，并且最终实现。即将离开。我也会时不时的问自己，此生究竟还会不会再来摩洛哥？答案是不知道。也许我会向我的孩子讲述我曾经独自走过的地方，但他也未必喜欢听。毕竟路都是我们每个人自己走的。周末呢，在家看了一部老电影，很有名的叫做《大鱼》（Big Fish）。你的一生啊。自己觉得精彩就足够了，别人未必会认真去聆听。就像哈桑打清真寺，无论天灾或是人祸，早晚有不复存在的一天。但是呢，存在即污秽。